0: Ich persönlich trenne die Bücher gar nicht von der bildenden Kunst. Schreiben ist für mich ein Teil von Video tatsächlich. Ich denke persönlich, wenn man Videoarbeiten macht, dass man auch einen Zugang zur Sprache haben muss oder über die Sprache wieder zurück zu Bildern findet. Deswegen trenne ich die Bücher eigentlich gar nicht, sondern ich sehe sie als Teil
1: von den Dingen, die ich mache. Die Künstlerin und Autorin Chimile Jahin ist gerade 30 geworden und hat so etwas wie einen Raketenstart im Leben hingelegt. Als Stipendiatin studierte sie Bildende Kunst am Central St. Martins College in London sowie an der Universität der Künste in Berlin. Ihre multimedialen, oft raumgreifenden Installationen wurden mit dem Ars Viva-Preis ihr erster Roman Taxi mit der alfred Döblin medaille gewürdigt. Momentan ist Jimmy Lee bei der Studio Berlin Ausstellung im Berghain vertreten. Dazu hat sie dieser Tage noch ihren zweiten Roman, Alle Hunde sterben, veröffentlicht, den die Kritik einstimmig lobt und preist. Er handelt von Menschen, die durch Krieg, Gewalt und Folter traumatisiert wurden. Und obwohl die beschriebenen Geschichten und Gräueltaten an vielen Orten auf der Welt stattfinden könnten und ja auch stattfinden, ist es nicht schwer, den Bogen zu schlagen zu Lees eigener Herkunft. Sie wurde zwar in Wiesbaden geboren, ihre kurdische Familie aber stammt aus der Osttürkei, wo die Kurden zu einer diskriminierten Minderheit gehören. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Cemile Jahin. Cemile, du bist in Wiesbaden aufs Gymnasium gegangen und hattest in Kunst eine vier. Wusstest du trotzdem dass du eines Tages Kunst machen würdest? Also in der Schule
0: war ich gar kein Kunstfan. Ich bin nicht gerne in den Unterricht gegangen. Ich hatte die vier. Wir haben eigentlich die meiste Zeit immer nur gezeichnet, saßen also ganz starr so an den Tischen. Und außerhalb der Zeichnungen gab es eigentlich kein anderes Medium, was wir da auf dem Gymnasium hatten. Und für mich war ja damals als Kind Kunst eine Sache, die so richtig weit weg war. In meiner Familie, also ich bin ja Kurdin, meine Familie kommt aus dem Osten der Türkei oder Nordkurdistan, die Stadt heißt Dersim, ähm, hat Kunst nie eine Rolle gespielt, weil wir eher mit politischen Themen beschäftigt waren. Und die Politik oder das Überleben als kurdisch alevitische Familie allgemein in der Türkei zu der Zeit gab es ja auch einen Bürgerkrieg in der Türkei. Also früher und die Zeit in der Türkei war ja nie sonderlich gut für kurdische Familien. Und deswegen war so Kunst eine Sache, die ich eigentlich früher kaum verstanden habe. Es war so ziemlich weit weg und deshalb liegt es auch wahrscheinlich daran, dass ich damals überhaupt kein Kunstfan war.
1: Du bist in den 90er Jahren in Wiesbaden geboren worden, kurz nachdem deine Eltern hierher kamen. Dein Vater war es, glaube ich, der dir irgendwann eine Kamera in die Hand gedrückt hat und damit begründet hat, was du heute machst und bist, nämlich Künstlerin und Autorin, richtig?
0: Tatsächlich ja. Mein Vater hatte so eine alte Sony-Kamera mit so Mini-DV-Kassetten, die er irgendwann mal aufgegabelt hatte. Dann hat er mir die in die Hand gedrückt und meinte, ich soll mal anfangen zu filmen. Und da war ich so vielleicht zehn. Genau, und Unbewusst hat das irgendwas in mir geweckt und seitdem habe ich mich tatsächlich so mit Filmen beschäftigt. Mein Vater ähm, hat lustigerweise auch sehr viel beigetragen, unterschwellig, dass ich jetzt so viel Kunst mache, weil er war so ein ganz großer Technikfreak. Also er hat auch immer selber irgendwelche Sachen gebastelt und ich war immer dabei, deswegen dieser Technikeinschlag oder die Liebe zur Technik kommt wirklich von ihm.
1: Mit 16 Jahren bist du nach London gezogen und hast dort Abitur gemacht. So steht es in vielen Artikeln über dich. Das klingt aber so unglaublich mühelos. Was war mit der englischen Sprache und wie hast du eine Schule gefunden? Wie hast du in London gewohnt, das doch in den Nullerjahren für normale Menschen schon quasi unbewohnbar war aufgrund seiner hohen Mieten?
0: Also ich muss da vielleicht anfangen. Auf dem Gymnasium in Wiesbaden, ich habe mich in der Stadt schon immer gelangweilt. Mir war die Stadt viel zu klein und ich habe schon so als Teenie immer von der Großstadt geträumt, Ich wollte immer nach New York, weil ich irgendwie dachte, das ist es, wo ich sein muss. Und Wiesbaden ist ja doch recht klein. Damals auf dem Gymnasium in Wiesbaden wollten so viele in der 9. 10. Klasse für ein Jahr ins Ausland. Da gab es dieses Schulprogramm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, nach Amerika für ein Jahr. Aber dann dachte ich damals, vielleicht kann man auch ein bisschen länger wegbleiben. Und habe mit so einer Freundin ein bisschen recherchiert und dann sind wir auf dieses, aufs internationale Abitur gestoßen, was es in London gab. Ich war auch recht schlecht in Englisch. Ich konnte irgendwie kaum Englisch sprechen. Ich habe zwar so Filme geguckt und habe es eigentlich ganz gut verstanden, aber sprechen fiel mir schwer. Und dann bin ich irgendwann mit 15 zu meinen Eltern, die auch super cool sind und mich immer unterstützt haben bei jeder Idee und habe denen gesagt, ich gehe jetzt nach London. Und dann haben sie erst ein bisschen kurz gelacht und das nicht ganz verstanden, was ich meinte. Aber dann kam ich die nächsten Wochen und habe das so alles selber recherchiert mit meiner Freundin und habe denen das so hingeklatscht. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn sie mich annehmen, dann unterstützen sie mich. Und dann hat es tatsächlich geklappt.
1: Wo hast du gewohnt?
0: Also, da ich ja minderjährig war, war ich bei einer Gastfamilie am Anfang. Ich habe da auch ein Stipendium bekommen, weil London ist ja unbezahlbar. Genau, und dann bin ich tatsächlich mit dem Auto, mit meinem Vater, mit all den Sachen, mit dem Auto sind wir nach London rüber. Ich meine, ich war 16, für mich war das einfach mega.
1: Hattest du bis dahin schon viel von der Welt gesehen oder eher nicht? Eher nicht.
0: Also wir waren natürlich immer ähm, oft im Osten der Türkei, die Familie und alles besuchen, da waren wir mal sehr oft. Aber sonst... Ich war so in Spanien und in Italien auch, aber sonst gar nicht. Und auch alleine nach London zu ziehen, war so eine ganz große Sache für mich.
1: Nach der Schule, noch in London, hast du dich dann auf einer der renommiertesten Kunstakademien der Welt beworben. Auch in London, nämlich Central St. Martins. Und wurdest dort, was wieder so mühelos klingt, angenommen. War das so mühelos?
0: Ich müsste jetzt, glaube ich, an der Stelle eigentlich meinen Kunstlehrern in London danken, weil ich hatte auf der Schule ganz tolle. Und erst da habe ich auch wirklich angefangen, so einen Zugang zu finden oder dass ich angefangen habe zu denken, dass ich gerne Kunst studieren will. Der Kunstunterricht in London war ein ganz anderer. Zu der Zeit immer noch waren die diese ganzen Young British Artists, haben immer noch so eine präsente Rolle gespielt, was auch im Kunstunterricht zu sehen war. Aber es hatte so einen ganz anderen medialen Zugriff. Es hatte auch so eine ganz andere Kunstrichtung und alles war viel offener und ich hatte wirklich so zwei Lehrer, die waren ganz toll, die mich dann auch ermutigt haben, dass ich mich an der Kunstuni überwerben soll und dann hatte ich wirklich Glück und es hat geklappt direkt.
1: Hast du dort Menschen mit vergleichbaren Lebenswegen wie deinem gefunden? Also die Kunstuni ist ja auch wie London
0: selbst. Es ist einfach so eine große Stadt, dass du jede Art von Mensch dort triffst und... Das fand ich schon immer richtig gut. Und es war ein ganz, so eine ganz wichtige Zeit für mich, auch in meiner Entwicklung, was weder eingeengt war, noch sich nur so einer Sache zugewandt hat. Und ich war richtig froh, dass ich auf einmal Freunde von überall her hatte.
1: Was hast du in dieser Zeit noch gelernt über dich und darüber, was du einmal machen und wo du sein möchtest?
0: Also ich war ja sehr jung, als ich an die Kunstuni gegangen bin. Und es war einfach bei mir vieles noch gar nicht so ausgereift. Also kann ich jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich wusste es noch gar nicht genau, in welche Richtung es geht. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass es was mit Bewegtbild zu tun hat. Aber ich hatte noch gar keine klare Form. Wie ich ja schon vorhin meinte, ich musste ziemlich viel aufholen, weil ich einfach von zu Hause aus nicht diesen Kunsteinschlag hatte. Ich kannte ja auch früher so kaum KünstlerInnen. Das war so eine richtig gute Zeit, um sich wie so eine Base anzufuttern. Und ich habe eigentlich das viel gemacht. Ich habe mir richtig viel angeguckt, richtig viele Filme und Videoarbeiten und ich habe ganz viele Kunstkataloge durchgesehen und war immer da viel im Studio.
1: Nach zwei Jahren bist du an die Universität der Künste in Berlin gewechselt. Wie kam das? Das war eher wie so ein kleiner Notgedanke, weil ich
0: wollte, nachdem ich jetzt fast sechs Jahre in London war, nach New York, um dort weiter Kunst zu studieren. Und dann hatte ich mich auf zwei Stipendien beworben, weil die Studiengebühren da in der Kunstuni ja recht teuer sind. Und ich war irgendwie noch nicht so weit, dass ich gecheckt habe, dass man in der Cooper Union ohne Stipendium studieren kann. Also wenn man aufgenommen wird, muss man keine Studiengebühren zahlen, so war das ja früher. Also hatte ich mich an zwei anderen Kunstunis beworben und eben auch mit diesen zwei Stipendien. Und dann war ich zu der Zeit, gerade als die Zusagen kamen, in New York, aber ich hatte nur das eine Stipendium bekommen und für das andere hatte ich mich ein paar Tage zu spät beworben. Dann meinte eine Freundin von mir, dass ich mich einfach in Berlin bewerben soll, damit ich auch mal wieder zurückkomme. Und ich hatte auch mein ich war auch so lange weg von meinen Eltern. Deswegen bin ich an der UDK gelandet.
1: Und das war erst eine Katastrophe.
0: Ja, weil ich wollte eigentlich nicht zurück nach Deutschland. Mir war das alles so ein bisschen zu klein, auch nachdem ich so lange in London gelebt habe. Und ich war ja auch lustigerweise davor nicht einmal in Berlin. Also dann habe ich mich einfach da beworben und zum ersten Mal war ich dann, als ich eingeladen war für die nächste Runde an der UDK, dann war ich zum ersten Mal in Berlin und es kam mir vor wie ein kleines Dorf. Heute auch noch? Nein, heute nicht mehr so, weil jetzt habe ich mich ja wieder an die Größe gewöhnt. Ja.
1: Die Kunst, die du seitdem machst. Das sind Videos, Skulpturen und Textbildcollagen. Du verwendest mediale Bilder und Texte, die Du aus verschiedenen Perspektiven neu inszenierst. Es geht um Deutungshoheiten, die Macht von Narrativen und immer wieder um die Frage, was kann ich eigentlich glauben? Genau diese Fragestellung findet man auch in Deiner Literatur wieder. Siehst Du Deine Bücher als Nebenprodukt oder Bestandteile Deiner Kunst oder als etwas nochmal völlig anderes?
0: Also ich persönlich trenne die Bücher gar nicht von der bildenden Kunst. Schreiben ist für mich ein Teil von Video tatsächlich. Ich denke persönlich, dass wenn man Videoarbeiten macht, dass man auch einen Zugang zur Sprache haben muss oder über die Sprache wieder zurück zu Bildern findet. Deswegen trenne ich die Bücher eigentlich gar nicht, sondern ich sehe sie als Teil von den Dingen, die ich mache. Und ich sehe es ja auch eher wie so eine konzeptuelle Arbeit, weil ich, wenn ich Arbeiten mache, nicht erst mir das Medium überlege, sondern ich gehe über den Inhalt und dann entscheide ich, welches Medium für welche Arbeit ähm, das beste Medium ist.
1: Wie kam es, dass dein erstes Buch, Taxi, beim erst 2015 gegründeten Berliner Corbinian Verlag landete und dort dann auch prompt verlegt wurde?
0: Also ich habe ja Taxi geschrieben, ähm, während ich noch studiert habe an der UDK. Den Text gab es auch schon länger das hab ich habe es bestimmt so vier Jahre hin und her geschleppt und hat es mal in der Schublade und mal nicht. Und da hat es mich nur interessiert, wie man verschiedene Erzählformate in so einem Buch komprimieren kann. Und dann habe ich es irgendwann tatsächlich geschafft, das mal alles gut sortiert runterzuschreiben. Und ich bin mit allen vom Comedian Verlag befreundet, deswegen war es sehr naheliegend, dass ich bei ihnen rausbringe.
1: Dein aktuelles Buch »Alle Hunde sterben« ist in diesen Tagen beim Aufbau Verlag erschienen. Die Reaktionen von Kritik und Publikum sind, muss man schon sagen, überragend gut. Genau wie bei deinem ersten Buch »Taxi«. Wie erlebst du das?
0: Das freut mich schon, vor allem auch, weil jetzt das zweite Buch eine viel härtere Thematik und Dynamik hat. Ich habe mich schon natürlich beim Schreiben gefragt, wie kann ich über Gewalt schreiben? Wie kann ich Gewalt darstellen, dass es noch lesbar bleibt, aber vor allem roh bleibt, ohne dass man irgendwie etwas abändert oder eine Art von Romantik mit einfließen lässt? Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie es ankommen könnte, sondern es war ja auch sehr schwer beim Schreiben, weil es ist ja natürlich nicht auch irgendwas, was ich schnell runterschreiben konnte. Also es hat, ähm, es war schwer, aber deshalb freut es mich schon natürlich sehr, wenn es Leute mögen.
1: Du bist ja im Jahr 1990 geboren, kurz nachdem deine Eltern aus dem Osten der Türkei nach Deutschland kamen. Diese Zeit wird in der Türkei die dunklen Jahre genannt. Es tobte ein Bürgerkrieg. Menschenrechtsverletzungen, Folter und außergerichtliche Tötungen der türkischen Armee waren an der Tagesordnung. Auch die Menschen in deinen beiden Büchern haben Folter, Polizei oder Armeegewalt, Exil und Verschleppung erlebt. Wie ist man in deiner Familie mit der eigenen Geschichte umgegangen? Also in meiner
0: Familie ähm, haben wir immer gesagt, dass wir Kurden sind. Es hat immer auch eine große Rolle gespielt. Ähm, ich meine, meine Familie hatte das Glück, ich bin in... Deutschland geboren und aufgewachsen und wir waren hier. Diese Zeit in der Türkei, es war ja nicht eine Zeit, die so wie neu passiert ist. Es ist ja so eine kontinuierliche Geschichte, seitdem die Türkei gegründet worden ist. Und es ist einfach eine Realität, die ich sehr gut kenne. Deswegen spielt sie auch immer wieder in all meinen Arbeiten eine große Rolle. Oder also generell, was in solchen Staaten wie in der Türkei passiert
1: werden deine Bücher ins Kurdische übersetzt? Also ich hoffe. Werden sie von der kurdischen Gemeinschaft wahrgenommen? Kriegst du das mit?
0: Ja, ja, das kriege ich alles mit. Ähm, Uns wird auch sehr gut aufgenommen und ich kriege da auch wirklich sehr viel Support immer.
1: Die Entschiedenheit, Klarheit, Härte und Sicherheit im Ton von Jemile Shahin ist eine Wucht. So hat die Literaturkritikerin Julia Enke deine Literatur in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beschrieben. Bist du selber auch so? Entschieden, klar, hart und sicher?
0: Es kommt drauf an, auf meine Stimmung, wie ich drauf bin, mit wem ich bin, ob ich Lust habe. Ich habe auch ganz oft nicht Lust zu reden, deshalb weiß man ja da nicht, ob ich so bin. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Vielleicht das deutsch-historische? Also allgemein so habe ich eigentlich gar nicht so viele Lieblingssachen, aber ich mag da immer die Kombination und mit der Politik, die mit reinfließt. Hast du einen Lieblingskünstler, obwohl du nicht so viele Lieblinge hast? Also wenn ich tatsächlich immer noch so als All-Time-Hero habe, deswegen habe ich auch angefangen, Film zu machen neben meinem Vater, war ähm, Chris Marker oder Chris Marker.
1: Und welches Kunstwerk würdest du gerne besitzen? Ich würde ja wirklich
0: am liebsten gerne das Studio von Chris Marker besitzen. Mit all seinen Sachen und mit all seinen Archiven, die er hatte. Bestimmt ist das jetzt irgendwo in einem Archiv oder irgendwo anders in einem Museum eingegliedert.
1: Das war die Folge 9 von Die Sucht zu sehen. Und Mit der wunderbaren Musik des Schweizer Künstlers Dagobert verabschieden wir uns von Lee Jahin. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Gast und auf Sie. In zwei Wochen auf griesebach.com, auf Spotify und auf iTunes.